0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angst erfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge. Wenn Eltern sich trennen, treffen sie für sich eine Entscheidung, die ihren Kindern wehtut. Natürlich gibt es gute Gründe, sich zu trennen, aber dennoch fühlen sich viele Eltern schuldig, wenn ihre Kinder darunter leiden. Andere wiederum wollen nicht wahrhaben, dass ihre Kinder sich unglücklich fühlen und bagatellisieren den Vorgang. Schuldgefühle und Bagatellisieren sind keine guten Ratgeber. Viel wichtiger ist es jetzt, weiterhin gemeinsam für die Kinder da zu sein und den Blick in die Zukunft zu richten. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder hier bei Sensibel kann ich dabei seid. Man konnte es vielleicht schon raushören, heute geht es um ein Thema, dem sich Jahr für Jahr immer mehr Familien stellen müssen. Trennung, Scheidung und was nun? Hallo, Herr Koch, schön, dass Sie heute hier sind und uns vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen können. Bevor ja, das wir. Ähm, ja, bevor wir gleich äh, so richtig loslegen, ähm, mhm. wünsche ich mir doch einfach mal, wie ich das immer mache, dass Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen, wer sind Sie ähm, und was machen Sie in Ihrem beruflichen Alltag?
1: Ja, also ich habe Psychologie studiert, ich bin diplompsychologe ich habe auch promoviert im Fach Psychologie. Anfangs habe ich Philosophie in Paris und in Heidelberg studiert und dann, als ich gemerkt habe, dass das mit der Philosophie vielleicht dann doch nur zum Taxiführerschein reicht, äh, habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Und äh, das auch erfolgreich abgeschlossen. Äh, ich habe äh, jahrelang, äh, viele Jahre lang äh, über äh, Kindheit geforscht. Äh, vor allen Dingen äh, interessiert mich die Entwicklungspsychologie des Kindes anfangs war ich da noch sehr stark unter psychoanalytischen Vorzeichen unterwegs, bin dann äh, mehr und mehr zur Bindungstheorie gekommen, weil sie mir in vielen Alltagsfragen einfach, ähm, ja was mögliche Lösungen angeht, einfacher zu handhaben scheint als die Psychoanalyse. Ich habe vor einigen Jahren in Berlin zusammen mit einem Kollegen, Udo Bär, das Pädagogische Institut in Berlin gegründet und hier besteht die Hauptaufgabe, unsere Hauptaufgabe, dass wir an Kitas und Schulen sind und dort Lehrergruppen gebildet haben, die uns, wie wir sie nennen, herausfordernde Kinder vorstellen, um da eine Etikettierung zu vermeiden, also nicht von Problemkindern zu sprechen, oder von schwierigen Kindern, sondern von herausfordernden Kindern. Denn die Hauptverantwortung im Umgang mit solchen Kindern liegt immer bei den Erwachsenen und bei den PädagogInnen. Und deswegen also diese Bezeichnung gewählt. Darüber hinaus arbeite ich als Therapeut mit Kindern und Jugendlichen. Und bin wissenschaftlich auch weiterhin tätig, hatte einen Lehrauftrag an der Universität Bielefeld, jetzt im Sommer wieder ein. Also bin in, diesen, in dieser Beschäftigung mit Kindern und Jugendlichen eigentlich schon sehr, sehr lange unterwegs. War gleichzeitig aber auch bis vor sechs Jahren Verlagsleiter beim Beltz Verlag und habe dort auch zu diesen Themen viele Bücher äh, ja, lektoriert und, äh, und ins Programm aufgenommen. Also so ein bisschen so eine hybride Veranstaltung bei mir. Einerseits die wissenschaftliche Tätigkeit und dann die Publikationstätigkeit. Ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben, die kann man, äh, äh, die muss ich jetzt nicht alle nach und nach hier aufzählen, die kann man bei Wikipedia nachgucken. Ja, das ist so ein bisschen äh, mein Werdegang und äh, und wie gesagt, der Schwerpunkt, mich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen, der reicht sehr weit, sehr weit zurück. Und ich denke auch, dass er in meine eigene Kindheit zurückweicht. Man fragt sich ja immer, woher kommt dieser Schwerpunkt Kindheit und Jugend, sich mit Kindern und Jugendlichen wissenschaftlich zu beschäftigen? Und da äh, gehe ich davon aus, ich hatte eine schwierige Kindheit, die auch sehr viel von Einsamkeitsgefühlen geprägt war. Ich bin mit 16, das sagt ja schon einiges, von zu Hause ausgerissen, dann aber wieder heil und gesund zurückgekommen. Und, ähm, ja, und, und habe eigene Kindheitserfahrungen, äh, die mich immer wieder äh, zur Beschäftigung, gerade mit Kindern und Jugendlichen, denen es nicht so gut geht, äh, motiviert haben. Also das so zum biografischen Hintergrund
0: vielleicht. An Informationen und an Erfahrungen, die Sie mitbringen. Wie Sie gerade gesagt haben, Sie haben auch sehr viele Bücher geschrieben. Da können sich die Zuhörer mal einfach mal im Internet schlau machen. Da gibt es einige gute Dinge, die Sie da vollbracht haben. Und auch spannend, die eigene Biografie, die Sie gerade erwähnt haben, Wahrscheinlich rührt auch daher Ihr persönlicher Werdegang, wie das ja bei vielen so ist. Und vor allem haben Sie gerade was, was sehr Spannendes gesagt, die, was ich auch mal sehr wichtig finde, so terminologische Zuordnung. Viele würden diese Kinder, die Sie als herausfordernd bezeichnen, als sogenannte Problemkinder bezeichnen. Und ich finde das immer sehr schwierig, weil das, wenn man sowas sagt, auch was von der einen Haltung widerspiegelt. Vielleicht können Sie da mal ganz kurz drauf eingehen, wie wichtig ist es und was macht es mit einem Pädagogen, wenn ich jetzt entweder sage, es ist ein Problemkind oder es ist ein herausforderndes Kind?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der sich jetzt nicht nur terminologisch irgendwo festmacht, sondern im Umgang mit dem Kind, in der Beziehung zum Kind. Wenn ich von Problemkindern spreche, von schwierigen Kindern oder auch von Kindern irgendeine äh, Diagnose zuweise, zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ADHS oder so, dann etikettiere ich Kinder. Und, und das ist der entscheidende Punkt. Ich verlege das Problem ins Kind. Das Kind ist schwierig, das Kind ist problematisch. Und die Intervention des Erwachsenen, wenn er oder sie äh, das Problem ins Kind verlagert, ist dann immer, dass die Beziehung darauf abzielt, dieses Problem beim Kind zu lösen. Aber die Rolle des Erwachsenen im Umgang mit dem Kind hintansteht. Und äh, entscheidend ist doch, das ist äh, nicht nur in der therapeutischen Arbeit äh, wichtig, äh, sondern auch in der beraterischen Praxis, ist, wo, wer hat die Verantwortung in der Beziehung zum Kind? Und das sind immer die Erwachsenen, weil die Erwachsenen einfach den Kindern einiges an Rationalität und an Erfahrung voraus haben. Und man kann und darf die Verantwortung für die Probleme und Schwierigkeiten eines Kindes nicht ins Kind verlagern, sondern man muss sie suchen in der Beziehung, die wir Erwachsenen zu Kindern haben. Ob das jetzt in der Kita als Erzieherin oder als Lehrerin in der Schule ist, aber auch als Eltern. Auch Eltern machen häufig den Fehler, dass sie bei Problemen im Umgang mit ihren Kindern diese Probleme ins Kind verlagern. Das Kind ist unbezogen, das Kind hört nicht, das Kind kennt keine Grenzen. Und sie übersehen dabei, welche Rolle die eigene Beziehung zum Kind spielt. Und es geht immer darum, auch die eigene Rolle zum Kind in der Beziehung zum Kind zu reflektieren. Und darüber ähm, der dänische, kürzlich verstorbene Familientherapeut Jesper Juhl spricht hier von Gleichwürdigkeit. Gleichwürdigkeit in der Beziehung zwischen Erwachsenem, Erwachsener und Kind. Was nicht heißt, dass man sich sozusagen auf Augenhöhe, begegnet. Das heißt, dass Kinder gleiche Rechte haben wie Erwachsene. Aber Gleichwürdigkeit bedeutet, dass ich die Art und Weise, wie das Kind mir begegnet, dass ich die, diese, diese Art und Weise respektiere und akzeptiere für mich. Und insofern spielt diese, dieser Ausdruck herausfordernd eben, kehrt die, die, die die, die die Problemlage ähm, kehrt sie sozusagen vom Kind um hin zum
0: Erwachsenen. Ich habe auch gelesen, dass Sie ähm, auch äh, im Privaten befreundet waren mit Herrn Herr Jesper Jul ähm, und er sagt auch immer einen sehr wichtigen Satz. Ich finde ihn sehr inspirierend, auch für die Qualität der Beziehungen sind immer die Eltern in der Familie verantwortlich und niemals die Kinder. Das bestätigt noch mal gerade Ihre ähm, Aussagen. Lassen Sie mich dann noch eins ja, dazufügen,
1: was, was ich gerade ausgelassen habe. Ein ganz entscheidender Punkt, sowohl für PädagogInnen wie auch für TherapeutInnen, ist, dass, und das ist der wirklich entscheidende Punkt, jedes Verhalten eines Kindes ist sinnvoll. Jedes Verhalten eines Kindes ist sinnvoll. Es steckt immer ein Sinn dahinter. Man sieht häufig nur im Verhalten die Spitze eines Eisbergs, wenn das Kind ständig nach Aufmerksamkeit sucht, wenn es ständig quengelt, wenn es viel weint, ähm, wenn es aufsässig, wenn es aggressiv ist. Und häufig sieht man dann nur eben diese Handlung des Kindes. Aber man übersieht dabei, was das Kind mit dieser Handlung eigentlich ausdrücken will. Und darum geht es. Darum geht es in der Begegnung mit Kindern, insbesondere mit herausfordernden Kindern, zu erkennen, welcher Sinn
0: liegt dem Handeln und Denken eines Kindes zugrunde. Ja, kann ich nur unterschreiben. Es gibt viele Kinder, die sicher gebunden durch ihr Leben gehen. Dieses ergeht aber nicht allen so. Es sind dann oft diese herausfordernden Kinder, die auch traumatische Erlebnisse in ihrem hm. Leben schon erfahren mussten was führt denn dazu, dass Kinder ein Trauma erleiden und wie, wie äußert sich das in der, in der ähm, ja, aktiven Lebensgestaltung von Kindern?
1: Also allgemein ausgedrückt äh, erstmal gehe ich davon aus, dass alle Kinder, und zwar wirklich alle Kinder auf der ganzen Welt existenzielle Bedürfnisse haben. Existenziell in dem Sinne grundlegende Bedürfnisse und dieses Grundlegenden Bedürfnis, das Bedürfnis nach Vertrauen in die Person, mit denen das Kind aufwächst, nach Sicherheit und Geborgenheit, nach Resonanz, dass das Kind auf das, was es fragt, aber auch das, was es kurz nach seiner Geburt über Gesten ausdrückt, etwas zurückbekommt. Ein ganz wichtiger Grundbedürfnis eines jedes Kindes ist auch Anerkennung. So wie du bist, bist du gut. So wie du bist, mag ich dich, liebe ich dich. Und das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, auch das ist ein grundlegendes Bedürfnis. Ich traue mir zu, das, was ich mir vornehme, auch zu schaffen. Und fast allen, ja, Problem äh, von Kindern liegt irgendeine Verletzung solch existenzieller Bedürfnisse zugrunde. Zum Beispiel äh, kein Urvertrauen in seine Bezugsperson gewonnen zu haben, weil sie ständig abwesend waren. Weil sie, wenn das Kind nach Sicherheit und Geborgenheit gesucht hat, dem Kind nicht eine entsprechende Antwort geben konnten. Ähm, nach Anerkennung. Ähm, Anerkennung äh, bedeutet, so äh, wie du bist, äh, akzeptiere ich dich, äh, sorge ich äh, für dich. Äh, das wissen wir auch, äh, aus, äh, auch als Erwachsene, dass wir äh, sehr äh, große Probleme mit uns selber bekommen, wenn wir das Gefühl haben, nicht anerkannt zu werden. Wenn man uns, und das kann man ganz gut ausdrücken, wenn wir überhört und übersehen werden. Wenn Kinder diese Erfahrungen machen, überhört und übersehen zu werden, dann beeinflusst das so ihr ganzes Weltbild. Ein Vertrauen in die Welt stellt sich nicht her. Und was nun traumatisierende Erlebnisse angeht, dann ist, sind das im Grunde Steigerungen dieser Nichterfüllung von existenziellen Bedürfnissen, wie ich sie eben genannt habe. Also dass existenzielle Bedürfnisse wie äh, nach Resonanz, dass die äh, manchmal... Äh, nicht äh, sozusagen aus dem Blickwinkel des Kindes heraus äh, befriedigt werden können. Es, es ist kein Weltuntergang. Also äh, Eltern können nicht ständig auf ihre Kinder hören, nicht ständig auf ihre äh, für ihre äh, Kinder da sein. Aber sie müssen eben dieses Grundgefühl vermitteln: Deine existenziellen Bedürfnisse, die befriedige ich. Und bei traumatisierenden Erlebnissen äh, findet eine fundamentale, fundamentale Störung des existenziellen Bedürfnisses zum Beispiel nach Sicherheit und Geborgenheit statt, wenn Kinder missbraucht werden, wenn Kinder Gewalt erfahren, wenn Kinder mit Eltern aufwachsen, die äh, drogenabhängig sind. Äh, da macht das Kind einfach die Erfahrung, ich möchte, äh, ich, äh, ich möchte äh, sicher und geborgen sein, aber ich bin es nicht. Und die Antwort äh, des Kindes ist dann häufig Rückzug, oder eben auch aggressives Verhalten. Wobei ein Merkmal muss man immer wieder in diesem Zusammenhang erwähnen. Kinder sind sehr, sehr loyale Wesen. Kinder, und das ist, das ist so eine, so eine Doppeldeutigkeit. Kinder sind auch loyal, wenn ich, wenn die zu ihren Eltern, wenn diese grundlegenden Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das ist was, was man ja zunächst erstmal einem unlogisch vorkommt, also wenn wenn wir unter Erwachsenen, wenn wir äh, die Erfahrung machen, wir werden nicht anerkannt oder äh, wir werden nicht geachtet oder nicht gewürdigt, dann äh, setzen wir uns ja meistens zu wehr und sagen, also hör mal zu, äh, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Aber Kinder, die abhängig sind von ihren Eltern, insbesondere natürlich die jüngeren Kinder, die einfach lebensabhängig von ihren Eltern sind, die verhalten sich, auch wenn diese Bedürfnisse Bedürfnisse verletzt werden, da verhalten die sich loyal zu ihren Eltern. Wir wissen das äh, aus äh, von Kindern auch, auch äh, aus äh, gerichtlichen Auseinandersetzungen äh, oder vor Familiengerichten, äh, dass Kinder selbst, wenn sie unerträgliches zu Hause erfahren, häufig sagen: Ich will trotzdem bei meinen Eltern, bei meinen Eltern bleiben. Oder ein zwölfjährigen, äh, den ich äh, kürzlich in Therapie hatte, der sagte, das macht mir nichts aus, wenn mein Vater mich schlägt oder noch schlimmere Sachen mit mir macht, denn ich bin ja zwölf Jahre und ich bin ja stark. Das heißt also auch hier eine, eine Form von Loyalität den Eltern gegenüber, die uns Erwachsenen, Erwachsenen schwerfällt, zu, nachzuvollziehen und zu verstehen, die sich aber aus diesem, dieser starken Bindungssehnsucht von Kindern entwickelt. Kinder wollen mit ihren Eltern verbunden sein. Äh, auf Teufel komm raus, wenn man so will. Und sie nehmen unglaublich viel in Kauf, damit dieses Band zwischen
0: ihnen und den Eltern nicht zerreißt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm ich würde jetzt ganz gerne mal, bevor wir jetzt noch mal den Fokus auf die Familie ähm, legen, ja. ähm, ganz kurz auf den Bereich gehen, den Sie ja auch ähm, machen, und zwar den Bereich der Fachkräfte und Pädagoginnen und LehrerInnen. Und zwar habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich ähm, so auch äh, selbst erlebt habe in einer Kindertagesstätte und würde ganz gerne mal Ihre fachliche Meinung dazu hören. Ähm, wir hatten ein... Ähm, ein Jungen bei uns in der Kita, Kindergrippe, der kam ungefähr mit acht Monaten zu uns in die Kita. Ähm, war immer sehr glücklich, introvertiert. Ähm, aufgrund von dreisprachiger äh, Aufwachsung, die er hatte, ähm, war er äh, aber im Deutschen nicht ganz so fit, ähm, konnte viel verstehen, aber nicht so gut sprechen. Ähm, war aber ein sehr aktiver Junge, sehr motorisch äh, begabt, äh, hatte auch seine temperamentvollen Momente. Und ähm, war aber immer sehr sozial, kann man schon so sagen. Ähm, mit acht
1: Monaten oder
0: der kam mit acht der, Monaten? Genau, und dann in der Entwicklung hat sich das so okay. entwickelt. Mhm.
1: Ähm,
0: als er dann ungefähr drei Jahre alt war, hat sich das Ganze äh, verändert und plötzlich hat er angefangen, gar nicht mehr zu sprechen. Ähm, ist in so einer äh, Aktiv-, in so eine Dino-Welt abgetaucht. Und hat nur noch ganz viel gebrüllt und ähm, war immer der große, starke Dino. Also hat sich damit sehr stark identifiziert. Und wir mhm. als Fachkräfte haben das auch zugelassen, haben den ganzen Raum gegeben. Ähm, wenn er den anderen Kindern Angst gemacht hat, haben wir immer probiert, da ein bisschen zu intervenieren. Und dann in den Raum im Flur gegeben oder im Garten, dass er sich da ähm, ausbrüllen kann sozusagen. Ähm, und dann gab es einen Moment, der, den ich immer noch äh, jetzt manchmal im Kopf habe. Es gab, war sehr emotional für ihn und er ist sehr ausgebrochen aus sich und er hat dann was gesagt. Er hat gesagt, neben einer Fachkraft saß er und hat geweint und hat gesagt, bitte halt mich fest, ich falle. Ähm, dann stellte sich im Nachhinein raus, dass wir, dann im, wir haben dann im Gespräch mit den Eltern gesucht und stellte sich raus, dass die gerade im Trennungsprozess sind, sich sehr uneinig sind, was diese Trennung angeht. Die Mutter war noch stark am Kämpfen. Der Vater war eigentlich schon raus aus dieser Beziehung. Sie haben immer noch zusammengewohnt. Man kann sich diese kalte Atmosphäre vorstellen. Wie würden Sie diese Reaktion des Jungen bewerten? Sind das typische Muster? Und wie haben sich die Fachkräfte hier ver richtig gehandelt? Oder gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten?
1: Also... Äh also diese Metapher des Fallens äh, zeigt, äh, dass äh, das Kind kein, das Gefühl hat, nirgendwo einen Halt zu finden. Denn wenn man haltlos ist, dann fällt man. Das heißt, dieses Kind hat den Halt, den jedes Kind braucht, bei seinen Eltern nicht finden können. Und wenn ich diesen Halt nicht finde... Ähm, und ich mich äh, nicht äh, selbstwirksam im Sinne, dass ich äh, diese, ja, diese, dieses Gehaltensein wiederherstellen kann, wenn ich die Erfahrung mache, ich kann tun und lassen, was ich will, aber ich bekomme diesen Halt nicht, dann falle ich. Und äh, auch hier, äh, wenn man nach dem Sinn des Verhaltens fragt, also was Sie gesagt haben, dass dieses Kind sich ja sehr stark mit, ähm, mit, mit mächtigen Wesen äh, verbunden hat, diese Dinosaurier, diese Dino-Geschichte, dann ähm, verbirgt sich in vielen Fällen ähm, dahinter hinter Angst. Angst, nicht so stark und mächtig zu sein, wie das Kind eigentlich sein will, weil es die Erfahrung macht, ganz wichtiger Punkt, seinen wichtigsten Bezugspersonen, seinen Eltern gegenüber, sich machtlos zu fühlen. Ein Kind, das sich machtlos fühlt und das ist eine ganz gesunde Reaktion erstmal, versucht irgendwie mächtig zu werden. Aber es macht natürlich auf Dauer die Erfahrung, dass äh, diese Machtlosigkeit mit Hilfe von äh, Machtfantasien und auch Aggressivität zu überwinden, in so eine in so einem Zirkulus Viziosus mündet, denn das Kind sucht eigentlich sucht eigentlich auch in solcher in dieser Situation die Bindung an äh, an die Erwachsenen, äh, aber durch sein Verhalten, in dem es äh, zum Beispiel aggressiv ist und äh, und äh, äh, sich nicht integriert, erlebt es, dass es äh, was sie offensichtlich gut gemacht haben, aber erleben solche Kinder häufig abgewiesen zu werden und machen dann nochmal die gleiche Erfahrung, äh, aus der sie herauskommen. Sie, werden, sie haben das Gefühl, von ihren Eltern abgewiesen worden zu sein. Sie wehren sich dagegen in der Kita oder in der Schule durch aggressives Verhalten oder durch Rückzug werden wie von den Pädagoginnen wieder abgewiesen äh, und damit geht so ein, ja, so ein gehen sie in so einen Kreis rein. Ähm, und und äh, hinter, hinter dem, was sie schildern, äh, würde ich vermuten, dass dieses Kind in sich eine große Leere verspürt, die es versucht irgendwie zu füllen und äh, ganz, starke Ängste hat, ganz starke Ängste hat. Und äh, wenn der Hintergrund so eine hochstrittige äh, Trennungsproblematik ist, äh, häufig verbunden dann auch mit für das Kind unerträglichen Loyalitäts, Gefühlen. Also wenn Eltern sich, gegenüber, sich gegenseitig schlecht machen, hat das Kind ja das Problem, also auf welche Seite soll ich mich jetzt schlagen? Auf die Seite der Mutter, des Vaters. Kinder wollen das nicht. Kinder wollen nicht, äh, begreifen sich als immer als Teil beider Eltern. Und wenn der eine oder die eine den anderen oder umgekehrt schlecht macht, fühlen sie sich immer selber auch angesprochen. Also wenn zum Beispiel... Ähm, der Vater äh, sagt, also deine Mutter ist, ich spare mir jetzt drastische Worte, ist äh, unmöglich, das ist ja harmlos, oder fallen ja meistens ganz andere Ausdrücke, äh, dann, äh, dann fühlt sich das Kind mit dieser Herabsetzung seiner Mutter selber herabgesetzt, weil es ist ja auch Teil dieser Mutter und umgekehrt natürlich mhm. auch, wenn der Vater angegriffen wird. Und dieses Kind ist äh, im Grunde in so einer Hochstrittigkeit hin und her geworfen zwischen, zwischen beiden Eltern, will loyal sein, macht die Erfahrung nicht anerkannt, nicht akzeptiert zu werden in seinem Wunsch, dass sich diese Situation ändert, verkriecht sich immer mehr in sich selbst, wird aber mit seinen eigenen Gefühlen, häufig auch stark aggressiven Gefühlen, die es den Eltern gegenüber wiederum nicht ausdrücken kann, wird mit diesen aggressiven Gefühlen, die es verspürt, nicht fertig und häufig projiziert dieses Kind dann die Aggression auf andere Kinder, um irgendwo mit diesen starken Gefühlen tätig zu werden. Also es ist, was sie schildern, ist eigentlich ein Prozess, den wir bei vielen Kindern erleben, die äh, in hochstrittigen Trennungssituationen äh, aufwachsen und damit konfrontiert sind. Das Verhalten dieses Kindes, wie dieses Beschreiben nochmal, ist ausgesprochen sinnvoll. Es ist sinnvoll und wir als Erwachsene, als Erzieherin, als, als Lehrerinnen, äh, äh, das ist äh, wichtig, äh, müssen diesem Kind zunächst einmal das Gefühl geben, so wie du bist, akzeptieren wir dich. Das heißt natürlich nicht, dass man, in, dass man nicht in einer Situation wenn das Kind andere Kinder angreift und körperlich äh, verletzt oder so, da muss man natürlich eingreifen. Aber man muss dem Kind dennoch dieses Gefühl geben, dass es ja überhaupt nicht hat, so wie du bist, bist du gut. So erstmal a priori akzeptieren wir dich. Und, die, und Kinder merken das sehr schnell. Kinder merken sehr schnell, wenn sie akzeptiert werden und wenn ich diese Grundlage in meinem in meiner Beziehung zu dem Kind äh, äh, hergestellt habe, dann kann ich auch pädagogisch intervenieren zum Beispiel und sagen, du, pass auf, ich mag dich so, wie du bist, aber das und das, das geht hier nicht. In Kitas oder auch in Schulen, wenn wir mit Lehrerinnen oder mit äh, Erzieherinnen zusammenarbeiten und sie stellen uns solche Kinder vor, dann ist eigentlich immer unsere erste Frage, sag mal, was magst du eigentlich an dem Kind? Und dann kommt erstmal eine lange Pause und plötzlich fallen den meisten dann doch irgendwelche Punkte ein, die sie an dem Kind mögen. Und das dreht so ein bisschen die Beziehung zu dem Kind, die am Anfang nur davon ausgeht, das Kind schlägt, das Kind ist unruhig, das stört den Ablauf, das Kind... Äh, man tut nicht das, was man von ihr möchte. Also so eine ganze Kette von negativen Etikettierungen. Aber man kann dieses Eis brechen, indem man einfach mal die ganz einfache Frage stellt, aber was magst du eigentlich an dem Kind? Und es gibt kaum, also ich habe es kaum erlebt, dass dann Erzieherinnen oder Lehrerinnen sagen, also ich mag eigentlich gar nichts. Und wenn eine Lehrerin oder Lehrer, Erzieherin, Erzieher, wenn, wenn er oder sie sagen würde, ich mag an diesem Kind, gar nicht, dann muss man schon nachhaken, wie kommst du eigentlich auf diese Idee an einem, sage ich mal, vierjährigen oder achtjährigen gar nicht zu mögen. Das ist ein Kind, das ist, das ist äh, hilflos in seiner Situation, das versucht irgendeinen Konflikt auszudrücken, den es für sich empfindet. Und deswegen äh, äh, muss man doch trennen zwischen dem, was einem an dem Verhalten des Kindes stört und dem Kind selbst. Und meistens findet man Punkte, die man auch an diesen Kindern mag. Ich habe da äh, immer wieder Situationen erlebt, ähm, wenn man in der Gruppe dann mit Erzieherinnen oder mit Lehrerinnen arbeitet, äh, dann fällt vielleicht äh, der äh, Kollegin oder dem Kollegen der dieses Kind vorstellt, das herausfordern, ein Kind erstmal auf die Frage, was magst du eigentlich, ja, nimmt dem Kind erstmal so, nicht so viel ein, weil er auch vielleicht in dieser Beziehung verhakt ist irgendwie und es reicht mir jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr mit dem, der macht nur Scheiß, nur Scheiß, ich kriege den irgendwie nicht. Und dann ist es sehr gut, wenn man Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, ich frage, mal, Kennt ihr das Kind? Und dann kommt ja meistens, äh, ja klar, wir kennen den auch. Und dann fragt ja magst du irgendwas an dem Kind? Und dann kommen ganz erstaunliche Dinge häufig, weil dann eine Kollegin sagt, ja auf dem Pausenhof ist der ganz anders. Da ist der fröhlich, da spielt der oder da hilft er auch mal irgendein Kind, das hingefallen ist oder weint. Also dann kommen andere Aspekte rein und, 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 und deswegen ist eben diese grundsätzliche Würdigung eines Kindes als Kind erstmal der erst, allererste Schritt, um mit solchen äh, problematischen Erziehungs- und
0: pädagogischen Situationen fertig zu werden. Genau und schön, ja. dass Sie das nochmal gerade betont haben, dass dieses Verhalten, was diese Kinder dann äußern, wirklich sinnvoll ist und ähm, auch, auch ein, gutes, ein gutes Ventil für diese Kinder darstellt und wir als Pädagoginnen ähm, dann auch einfach da sein müssen für diese Kinder. Und ich glaube, wir haben das damals in unserer Situation ganz gut gelöst für uns. Ähm, aber es mhm. gibt viele, viele andere Einrichtungen, habe ich auch schon erlebt, wo dieses Wissen einfach nicht da ist und diese Kinder auch dort dann ähm, ja abgeblockt werden und ihnen eben nicht der Raum gegeben wird und sie bei uns dann in den Einrichtungen genau dieselben Erfahrungen machen wie zu Hause. Und das ist fatal, wie ich finde. Ähm, und auch wie in diesem Beispiel von diesem Kind gibt es ja auch viele andere Familien. Mittlerweile glaube ich, jede dritte Ehe wird geschieden. Und da inbegriffen sind Millionen von Kindern, die in diesen Prozessen dann mal konstruktiv, mal eher destruktiv involviert sind. Viele Familien versuchen ja oft, die Augen zuzumachen und wollen die Familie in Anführungsstrichen retten, wo nichts mehr zu retten ist. Wie lange macht sowas Sinn und äh, profitieren die Kinder eher von schnellen, klaren Entscheidungen oder, ähm, oder von diesen Prozessen, die sich dann manchmal sehr lange hinziehen? Gut, also
1: generell äh, hilft alles nichts, muss man eben schon sagen, dass, dass Kinder unikate sind und auch Eltern unikate. Also es ist, äh, jede, jeder reagiert in, in der Trennungssituation als Erwachsene, als Erwachsene anders und die Kinder reagieren auch häufig sehr unterschiedlich. Also die Kinder, die ziehen sich dann sehr stark an sich zurück. Also die Kinder, die dann aggressiv ähm, reagieren. Also da gibt es große Unterschiede. Allerdings gibt es natürlich auch Gemeinsamkeiten. Und, äh, und auf Ihre Frage jetzt, äh, ja wie lange äh, soll man einem Kind dieser Situation, der Trennungssituation, äh, wenn die Eltern sich ständig streiten und diese Konflikte äh, da sind, wie lange soll man den Kindern, äh, die Kinder, den, ja, wie soll man, wie lange soll man Kinder dieser Situation so, äh, aussetzen? Und da muss man zu, zum einen erstmal sagen, wir hatten das ja schon äh, im Zusammenhang mit diesen Loyalitätsgefühlen von Kindern, Kinder zunächst wollen nicht, dass ihre Eltern sich teilen. Also äh, wenn Sie ein Kind fragen, äh, sage ich mal so bis ins Alter von 10, 12 Jahren, äh, mit der Pubertät ändert sich da so ein bisschen was, aber bis zu dem Alter, wenn Sie ein Kind fragen, selbst wenn das Kind mitbekommt, dass die Eltern sich streiten, ich meine jetzt nicht, nicht extrem, ne? ich meine jetzt nicht extreme Auseinandersetzungen mit Gewalt und so weiter, sondern einfach nur Konflikte, die offen ausgetragen werden, die die Kinder mitbekommen, die die Kinder unsicher machen, traurig machen und so weiter. Dennoch, wenn man die Kinder dann fragt, äh, wollt ihr, äh, dass, dass die Eltern sich trennen und die Mama jetzt mit dir äh, allein oder der Papa mit dir allein ist, dann werden die meisten Kinder in diesem Alter erstmal sagen, nein, das wollen wir nicht. Ähm, weil Kinder einfach äh, sich selbst in diesen beiden Elternteilen repräsentiert sehen. Und wenn das auseinandergeht, dann bricht auch in ihnen selber irgendwie was auseinander. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die allerdings zeigen, dass man Kindern nicht auf Dauer diesen Stress aussetzen darf, dass Eltern sich ständig in die Haare kriegen und nur noch vor ihnen streiten und, und schlecht machen. Da kann man jetzt aber auch keine Zeitangaben machen. also Ich denke, Kinder, die, die, die diese Erfahrung ein Vierteljahr machen, äh, äh, sind ganz anders dran, als wenn das über ein, zwei oder drei Jahre geht. Äh, äh, entscheidend ist dann, äh, wie Eltern äh, vor ihren Kindern mit diesen Konflikten umgehen. Äh, das heißt, ihren Kindern auch vermitteln, und äh, transparent gegenüber äh, Transparenz zeigen ihren Kindern vermitteln, du, pass auf, äh, äh, das geht natürlich erst so ab, sag mal so, ab dem Schulalter. Ähm, äh, du siehst, äh, du bekommst das ja auch mit, dass wir uns ständig streiten und wir finden, dass beide, äh, dass dich das in eine schwierige Situationen bringt, die wir nicht möchten und wir halten es für das Beste, diese Situation zu beenden und uns zu trennen. Und wenn das Kind dann sagt, äh, das will ich aber nicht, dann, äh, und das ist ja der entscheidende Punkt äh, im Trennungsgeschehen, in der Lage sind, zwischen ihrer Rolle als Eltern und als Paar zu unterscheiden. Dem Kind, in dem Moment, wo sie diesen Trennungsbeschluss dem Kind mitteilen, dem Kind sagen, als Eltern bleiben wir dir erhalten verlierst nicht den einen oder die andere. Der bleibt weiter. Dein Vater, deine Mutter. Wir als Eltern sind wir nach wie vor beide für dich da. Als Paar sind wir es dann nicht mehr, weil wir trennen. Das ist unsere Verantwortung. Das wollen wir. Als Paar gehen wir auseinander. Aber als Eltern für dich gehen wir nicht auseinander. Und wenn man das glaubwürdig rüberbringt, und das können viele Eltern. Äh, dann äh, ist es für das Kind auch einfacher, mit diesem Trennungsvorgang äh, hier, seine Eltern fertig zu werden. Aber diese,
0: diese Trennung zwischen der Paarebene und der Elternebene ist wesentlich. Mhm. Ähm, jetzt haben wir den Fokus ein bisschen auf die jüngeren Kinder gelegt gehabt. Und Sie haben eben schon erwähnt, dass so ab der Pubertät eine Veränderung stattfindet, also eine allgemeine mhm. Veränderung sowieso, das ist ja klar. Ähm, aber auch im Umgang mit, mit Trennung und Scheidung der Eltern. Sie ja. haben da so Begriffe, ähm, Transitzone oder Sie nennen es auch äh, Odysseus-Jahre. Ähm, vielleicht können Sie darauf mal kurz eingehen und uns das näher äh, erklären.
1: Also äh, es, es, gibt, es kommt häufig zu der Frage, das kenne ich bei Vorträgen äh, äh, oder eben auch äh, in der Begegnung mit ratsuchenden Eltern, dass die Eltern äh, Fragen äh, sagen, Sagen Sie mal, in welchem Alter ist es eigentlich am besten für das Kind, wenn wir uns trennen? Und, äh, und da kann man eben schon äh, Unterschiede machen, wobei ich äh, nochmal äh, sagen möchte, äh, die Kinder wollen erstmal, dass ihre Eltern zusammenbleiben. Eine, einen günstigen Zeitpunkt, in dem Sinne, ja, am besten ihr macht das, wenn das Kind sieben Jahre ist oder zwölf Jahre ist, das gibt es nicht, weil die Kinder entlang ihres Alters ganz unterschiedlich darauf reagieren. In der Pubertät, worauf Sie jetzt angespielt haben, ist der Jugendliche oder die Jugendliche natürlich längst nicht mehr, fühlt sich längst nicht mehr so abhängig von von seinen oder von ihren Eltern. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt heraus aus der Beziehung des Kindes zu den Eltern, der sich ja auch da dokumentiert, dass die Peer Group, also die Freundinnen und Freunde, die gleichaltrigen einen immer wichtigeren Raum im Leben einnehmen, die Eltern so langsam zurückgedrängt werden mit ihrem Einfluss. Der Einfluss der Peer Group wird immer größer was nicht heißt, dass die Eltern keinen Einfluss mehr haben, aber da ändert sich was. Und die spannende Frage in der Pubertät ist, es ja, ist, ja, ist ja die Frage, dass die Jugendlichen sich nach und nach fragen, wer bin ich? Also im Grunde ist es eine Suche nach Identität. Wer bin ich im Unterschied zu meinen Eltern? Daraus resultieren ja auch die bekannten Pubertätskonflikte, nämlich dass es einfach nicht, kein einfacher Prozess ist für Jugendliche ab 12, 13 Jahren, sich von ihren Eltern abgrenzen. Sie müssen sich abgrenzen, denn sie müssen zu sich selber finden. Das ist also die Frage in der Pubertät. Und wenn da der Trennungsprozess zwischen den Eltern stattfindet, dann wenn es hochstrittig ist, dann stört das für die Jugendlichen, ihre Identitätsfindung, weil sie sich nur noch auseinandersetzen mit dem Vater, der rumbrüllt oder, oder die Mutter, die traurig ist. Also weil es ja immer diese täter opferschemata in Trennungsfamilien gibt. Meistens jedenfalls es ist es sehr selten, dass man sich beim Glas Rotwein zusammensetzt und sagt, komm, wir wollen uns trennen und wie macht man das am besten? Und, ja, okay. Äh, du ziehst morgen aus, ja, machen wir Wechselmodell, nö, machen kein Wechselmodell, so läuft das ja nicht, sondern das sind ja Auseinandersetzungen meistens. Das sind Kränkungen, narzisstische Kränkungen, die da eine ganz große Rolle spielen. Das kriegen die Jugendlichen mit in einem Alter, wo sie auf der Suche nach sich selbst sind. Und das kann verhindern, dass sie, äh, dass sie in einer guten Atmosphäre zu sich selbst finden. Und worauf sie jetzt anspielen, äh, was ich auch in diesem Buch zu dem Erwachsenwerden von Kindern, also die Altersspanne so zwischen 18 und, und 30 Jahre, die ich Odysseus-Jahre nenne, weil das ja so eine Zeit ist, in der man äh, ja, äh, wie der Odysseus äh, auf der Suche nicht nur nach wer bin ich, sondern wohin will ich. Ja? Wohin will ich ist. Und da so eine Irrfahrt antritt, und äh, um dann irgendwann im Erwachsenen werden und im Erwachsensein zu landen. Und äh, eine Trennung von Eltern, da hat man früher, äh, erstens kam das früher sehr selten vor, dass Eltern sich getrennt haben, wenn ihre Kinder, äh, Kinder jetzt in Anführungszeichen volljährig waren. Äh, das passiert aber, äh, da gibt es Untersuchungen und auch Zahlen, das passiert in, in den letzten Jahren immer häufiger, dass, äh, man kann vermuten dass dahinter steckt äh, so ein bisschen das Gefühl der Eltern, also wenn die dann 18 und vielleicht irgendwie aus dem, irgendwann aus dem Haus sind, dann tut das denen nicht mehr so weh. Das ist ja erstmal da ist ja was dran an der Überlegung. Äh, aber es hat sich jetzt gezeigt, bei Befragungen von 18- oder 22-Jährigen, die diese Erfahrung gemacht haben, dass es denen eine Menge ausmacht, erstaunlicherweise. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, nach äh, meiner Ausbildung, nach dem Abitur ähm, äh, unterwegs bin und mich ruft meine Mutter in Neuseeland, sagen wir mal, an und sagt, du, pass mal auf, äh, äh, Clara, äh, äh, wir wollten dir nur sagen, also Mama und Papa, wir haben uns jetzt getrennt und der Papa ist ausgezogen oder umgekehrt, äh, dann bricht auch in diesem Alter, äh, obwohl das Kind in Anführungszeichen ja schon auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist, bricht eine Welt auseinander, weil die Kinder äh, jetzt auch in diesem Alter zum einen das Gefühl haben, ihnen ist da in den letzten Jahren ständig was vorgemacht worden. Das war nicht echt. Die Eltern haben im Grunde Paar gespielt, aber sie waren eigentlich gar kein Paar mehr. Und, äh, und, und, und diesen, diesen Vorwurf äußern sie dann auch. Wieso habt ihr mir das eigentlich die ganze Zeit vorgemacht? Weil Kinder äh, sind ungeheuer feinfühlig gewesen, auch in dem Alter, und die kriegen natürlich genau mit. Also, wenn Eltern die eigentlich nichts mehr miteinander anfangen können, und die Kinder sind 16, 17 Jahre, dann kriegen die genau mit, dass da irgendwas nicht stimmt. Und die kriegen auch mit, dass da irgendwie, dass sie da irgendwas vorgemacht kriegen. Das ist das eine. Und das, und das nehmen sie den Eltern übel. Und das zweite ist, das kann man ja leichter vielleicht nachvollziehen. Du bist jetzt als Jugendliche oder als Jugendlicher da unterwegs nach deiner, nach deinem Abi oder, oder deiner Ausbildung, irgendwie äh, einen Schritt äh, äh, zu Ende gemacht hast. Und es geht doch allen Kindern so, dass sie, wenn sie dann in der Fremde äh, irgendwie sind und, und nach ihrem Lebensweg, künftigen Lebensweg auf der Suche sind, äh, dann haben die ja immer das Gefühl, na ja, also wenn das jetzt ein bisschen schief geht und so, dann kann ich ja wieder irgendwie, ja, also jetzt mal ein bisschen polemisch ausgedrückt in mein Kinderzimmer zurückkehren. Aber jetzt, äh, wenn sie das in dem Alter von ihren Eltern gesagt bekommen, dann kommen sie vielleicht nach einem halben Jahr, also jetzt in Corona-Zeiten ist das anders, aber da kommen sie dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder zurück, und finden eine ganz andere Wohnsituation vor. Die Mutter oder der Vater ist nicht mehr da. Und äh, vielleicht sind sie auch beide umgezogen, haben sich kleinere Wohnungen gesucht. Also da bricht dann auch noch mal so ein Stück idealisierte Eltern, Elternvorstellung, auch in dem Alter äh, bricht das noch mal, in sich zusammen. Deswegen äh, sollte man das nicht bagatellisieren, auch wenn natürlich jugendliche und äh, jüng, jüngere Erwachsene äh, da insofern, insofern nicht mehr so stark getroffen werden, weil sie diese, dieses Ohnmachtsgefühl, was die kleinen Kinder haben, äh, äh, das ist ja was ganz Seltsames, was da passiert. Ähm, dieses, wenn ich da vom Ohnmachtsgefühl spreche, äh, dann meine ich, dass die Kinder, nee, machen wir es mal umgekehrt, also äh, als Eltern versuchst du ja für deine Kinder immer irgendwie das Beste. Ähm, also du willst ihnen, willst ihnen Enttäuschung ersparen, du willst ihnen äh, auch körperliche Unversehrtheit, äh, machst dich dafür stark, das heißt, wenn ein Dreijähriger im Teich fällt, springst du hinterher ähm, wenn ein neunjährige ganz großen Kummer in der Schule hat, gemobbt wird und so weiter, äh, dann tröstest du sie und sagst, du bist eigentlich ganz toll, wie du bist. Das heißt, Kinder wollen eigentlich, äh, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Das ist irgendwie in ihren Gen, mehr oder weniger offensichtlich äh, äh, veranlagt und, und nur eine absolute Minderheit äh, äh, verstößt eigentlich gegen diese Grundregel. Aber wenn Eltern beschließen, sich zu trennen, gerade wenn ihre Kinder noch jünger sind, dann wissen sie ganz genau, dass das für ihr Kind nicht gut ist, dass das dem Kind Kummer und Trauer bereitet. Das heißt, sie unternehmen tatsächlich bewusst einen Schritt, von dem sie genau wissen, das schadet meinem Kind oder kann meinem Kind schaden. Also wir wissen aus Untersuchungen, dass über 70 Prozent, manche gehen sogar höher, 80 Prozent, Kinder aus Trennungsfamilien sich im Erwachsenenalter kaum noch unterscheiden von Kindern, die in sogenannten Familien aufgewachsen sind. Aber dennoch, die Eltern haben ja auch durch die Reaktion der Kinder, die traurig sind, die jetzt erstmal in der Schule schlechter werden, die wenn sie klein sind, wieder also regressive Symptome zeigen, wieder Ereignissen und so weiter, sind damit konfrontiert, dass sie einen Schritt unternehmen, von dem sie wissen, das tut meinem Kind nicht gut. So Und daraus resultieren auch Elternseite natürlich eine Fülle von Schuldgefühlen. Also ich mache hier etwas, was eigentlich gegen diese Grundregel immer nur das Beste für mein Kind zu tun verstößt. Und äh, und wenn man jetzt als Erwachsener, als junger Erwachsener konfrontiert wird mit der Trennung der Eltern, dann ist dieses Ohnmachtsgefühl natürlich in keinster Weise mehr zu vergleichen wie bei einem vier- oder fünfjährigen Kind. Natürlich auch die 20-jährige, die erfährt. Meine Eltern trennen sich, kann, kann dagegen relativ wenig unternehmen. Aber sie sagt sich natürlich dann auch irgendwann, wenn sie äh, bis dahin äh, auch in einem Elternhaus groß geworden ist, wo sie sich anerkannt und sicher und geborgen gefühlt hat als Kind, dann sagt sie sich natürlich an irgendeiner Stelle auch, okay, so what? Also das ist jetzt euer Bier. Äh, das ist jetzt nicht mehr meine, meine Sache, das ist eure Baustelle, Seht zu, wie ihr damit fertig wird. Aber das natürlich unter der Bedingung, dass es, dass es in Kindheitstagen wirklich so eine Art Urvertrauen in die Eltern gegeben hat, dass diese existenziellen Bedürfnisse, von denen ich gesprochen
0: habe, dass die in der Kindheit
1: befriedigt worden sind.
0: Sie haben jetzt ja. eben gerade ähm, was Interessantes auch nochmal gesagt, dieses Beispiel, dass Eltern ihr Leben geben würden im Endeffekt für ihre Kinder, nur dass es ihnen gut geht. Dass sie aber dann mit dieser Trennung oder Scheidung bewusst eine Entscheidung treffen, die ihren Kindern eben schadet. Aber da muss man vielleicht auch schon dann dazu sagen, ähm, ich meine, am Ende des Tages, Eltern also dürfen ja auch glücklich sein und sollen dann auch diese Entscheidung treffen, wenn sie denn richtig ist für, für diese Familie. Und ähm, dann geht es ja auch, was Sie auch sagen, was ich sehr interessant finde, ist, glückliche Scheidungskinder gibt es nicht, aber sie können aber wieder glücklich werden. Und ähm, dazu gehört ja auch, glaube ich, so eine ähm, auch ein Modell zu finden, was, was für die Familie passt. Ähm, das heißt, wo lebt das Kind? Und da gibt es ja verschiedene Modelle, die Sie auch beschreiben. Ähm, das Residenzmodell, das Wechselmodell und das Nestmodell. Ähm, gibt es da... Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen und uns da noch mal ein bisschen mit reinholen, inwiefern das dann für die Familien passen würde. Ja, dann, ich will nur noch mal zu einem Punkt zurückkommen, nämlich, wenn ich sage, dass Eltern,
1: also verantwortungsvolle Eltern spüren, ich tue jetzt meinem Kind irgendwas an, ähm, Wobei ich doch eigentlich immer nur das Beste für das Kind will. Es gibt übrigens auch Eltern, denen ist das wohl schon egal. Die trennen sich und denken gar nicht daran, was mit dem Kind ist. Aber in vielen Fällen ist es eben so. Dann geht es ja darum, nicht diese Eltern jetzt schuldig zu sprechen. Also böse, böse Eltern, ihr macht ja was, das dürft ihr ja gar nicht. Und sie haben vollkommen recht. Es gibt Situationen in Familien, wo es gut ist, wenn Eltern sich trennen. Aber der entscheidende Punkt ist eben, dass dann auch die Eltern mit diesen, ihren Schulgefühlen selbst fertig werden und in die Zukunft gucken und nicht ständig äh, zurückschauen und damit also die Trauer über die äh, zerbrochene Beziehung an ihre Kinder weitergeben. Also auch den Kindern sozusagen Hoffnung machen. Äh, diese Trennung bedeutet ja nicht automatisch äh, für dich, äh, dass dein weiterer Lebensweg im negativen Sinne vorgezeichnet ist. Im Gegenteil. Vielleicht fühlst du dich freier, wenn du diese Konflikte nicht mehr mitbekommst und so weiter. Was die Modelle angeht, also da wissenschaftlich äh, äh, gibt es Untersuchungen, äh, dass äh, zumindest äh, für die ganz Kleinen und damit meine ich so bis im Alter von anderthalb, zwei Jahren es äh, so aus Bindungs-, äh, Unterbindungsaspekten gut ist, wenn die Kinder nicht sozusagen ständig hin und her wandern. Also es gibt Untersuchungen, Säuglinge flippen da vollkommen aus. Die, die kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe. Ähm, ab drei Jahren äh, 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 kann man äh, mit diesem Wechselmodell, das ja bedeutet, das Kind ist also zum Beispiel eine Woche da und eine Woche da, beim Vater oder bei, bei der Mutter oder eben auch tageweise, kann man damit durchaus, äh, durchaus beginnen. Das setzt aber voraus, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, um es kurz zu fassen, dass die Eltern eben, in der Lage sind, zwischen dieser Elternebene und Paarebene zu unterscheiden. Also ein Kind, was, was im Wechselmodell ist und immer die Erfahrung macht, wenn es zu dem anderen kommt, dass der andere sagt: Ja, wie war es denn da? Oder ah, war die Freundin auch da? Ähm, oder umgekehrt, äh, es, es, äh, es kommt zum anderen und er sagt: Na, hat der Vater dich wieder mit Süßigkeiten vollgestopft? Ne? Das, da klappt das nicht. Also es muss nur ein Mindestkonsens Mindest sein für das Wechselmodell, dass die Eltern sich nicht gegenseitig schlecht machen und das Kind nicht in so Loyalitätskonflikte stürzen. Dann ist das Wechselmodell insofern sicher ein gutes Modell, weil es auch die Rolle der Väter stärkt. Also die, auch die Väter zeigen, müssen darüber Verantwortung für ihre Kinder zeigen und sind nicht irgendwelche Exoten, die als jedes zweite Wochenende da mal reinschneiden, beziehungsweise also das Kind schneit bei Ihnen rein. Denn nach wie vor ist es in Deutschland ein extrem hoher Anteil, wo die Kinder aus Trennungsfamilien bei einem Elternteil und das ist meistens die Mutter aufwachsen. Also das Wechselmodell hat, hat auf jeden Fall ab dem Alter von drei, vier, fünf Jahren Vorteile, wenn es gut organisiert ist und wenn die Eltern einigermaßen miteinander auf dieser Ebene klarkommen können. Aber es bringt natürlich auch organisatorisch einiges mit sich. Also es müssen zwei Wohnungen sein, wo die Kinder untergebracht sind. Sie müssen ständig ihren Krämpeln hin und her schleppen. Und wir wissen aus Untersuchungen, aus skandinavischen Untersuchungen, dass das Wechselmodell vor allen Dingen super zwischen sechs und zwölf Jahren irgendwie klappt, wo die Kinder anfangen, sich so ein bisschen selbst zu organisieren. Aber dann so ab der Pubertätzeit sagen dann die Jugendlichen selber so, jetzt habe ich die Nase voll von diesem ständigen Hin und Her. Ich will mit meinen, äh, mit meinen mit meinen Freunden abhängen. Ich habe keine Lust, das immer alles hin und her zu tragen. Jetzt will ich wieder irgendwo, macht es unter euch selber aus, bei wem von mir aus, aber ich will wieder so einen festen, festen, äh, festen, so einen Fixpunkt haben in meinem Leben. Ähm, und dieses Residenzmodell, das ist ja was äh, schon ein bisschen Exotisches und es findet auch kaum statt. Das bedeutet ja, dass Eltern sich beschließen. Das Kind bleibt in der Wohnung, wo man, wo es äh, mit beiden Eltern noch zusammen war. Die Eltern ziehen in getrennte Wohnungen außerhalb dieser Wohnung und besuchen dieses Kind in der alten Wohnung von außen jeweils eine Woche. Das setzt natürlich ziemlich, also in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel ziemlich hohe finanzielle äh, Potenz voraus, nämlich drei Wohnungen irgendwie zu haben. Und das bringt ein Kind zumindest ab einem bestimmten Alter, also mit drei, vier Jahren klappt das sowieso nicht, aber auch ein Kind mit acht oder zehn Jahren, wo die Eltern sozusagen äh, wechselweise das Kind besuchen, äh, das öffnet natürlich Tor und Tür auch. Und Kinder sind da also in dem Alter schon sehr schlau. Äh, Möglichkeiten jetzt, äh, ja, sich so ein bisschen als König oder Königin zu profilieren. Also wenn du, kommst, wenn, du, wenn, du, wenn du kommst, hätte ich gerne das. Aber es ist ein exotisches Modell, was kaum praktiziert wird, sondern die eigentliche Debatte, auch bei uns in Deutschland, geht, geht um dieses Wechselmodell und das Residenzmodell. Und ein, ein wichtiges Argument für das Wechselmodell ist wirklich, dass die, dass die Väter mehr in die Verantwortung genommen werden als in dem Residenzmodell.
0: Mhm. Ähm, mhm. Ja, also dieses Wechselmodell ist wahrscheinlich das, das gängigste Modell, was wir, was wir vorfinden können. Und auch die Rolle, wie Sie gesagt haben, der Väter ist sehr wichtig, weil die immer ein bisschen außen vor steht und die Väter öfters als so Hobby-Papa äh, dann irgendwie genau. dastehen und dann Entertainment machen müssen. Ja, ja, die Alter enthalten
1: können. Nennen, nennen, die Amerikaner nennen die Disney-Väter, weil die ständig ja. auf irgendwelchen Vergnügungspark äh, so mit den Kindern abhängen. Aber wie gesagt, das Wechselmodell. Äh, nochmal, ist auch in Deutschland immer noch relativ selten, also immer noch 80 Prozent mehr oder weniger herrscht dieses Residenzmodell vor. Äh, das, das so nach und nach. Äh, und ich, ich äh, sage auch immer in Diskussionen oder Beratungen äh, oder Vorträgen, äh, fangt doch äh, einfach mit diesem Wechselmodell auch langsam an. Also das Kind wohnt vielleicht jetzt zuerst mal beim Vater oder bei der Mutter ähm, aber dann, äh, dann müsst ihr von dieser dämlichen dämlichen äh, Faustregel alle zwei Wochenende und einmal Mittwochs im Monat oder so, dann müsst ihr wegkommen. Sondern ihr könnt ja einfach mal beschließen, also von der, das Kind ist nicht nur Samstag Sonntag beim Vater, sondern Freitag bis Montags, dass das Kind auch mal den Alltag des Vaters viel mehr mitbekommt als nur den Alltag seiner Mutter. Und dann kann man das ja, wenn das gut klappt, auch immer immer einen Tag mehr ausweiten und landet dann am Ende vielleicht wirklich bei so einem Wechselmodell eine Woche da, eine Woche da. Die meisten übrigens, äh, die man befragt und die das Wechselmodell praktizieren, die machen das auch nicht stur eine Woche da und eine Woche da, sondern entlang ihrer beruflichen Aufgaben und so weiter organisieren die das auch immer wieder neu. Dann
0: ja, lassen wir äh, uns doch zum Abschluss nochmal ähm, auf einen Punkt eingehen, den ja jede fünfte Familie ungefähr betrifft, die gerichtlichen Verfahren, die sie auch, wie sie ganz am Anfang gesagt haben, auch begleiten. Das ist ja ein Szenario, wo man schon sagen muss, dass man dem Ganzen vielleicht, ja, dass man das umgehen sollte und schauen sollte, dass man das irgendwie anders schafft, weil dann wieder auch Loyalitätskonflikte der Kinder mit einbegriffen werden, Machtkämpfe, auch narzisstische, äh, ja, Äußerungen getätigt werden und Handlungen. Ähm, vielleicht noch ein Wort äh, dazu ähm, zum Schluss. Ja, ähm,
1: ja, ähm, es gibt, gibt nicht viele, aber es gibt schon einige Langzeituntersuchungen zu den Folgen von Trennung und Scheidung. Es war eine große amerikanische Studien, Netherington und eine andere Kollegin. Äh, die so Kinder schon 20, 30 Jahre äh, nach der Trennung äh, über Interviews äh, und äh, Telefoncalls begleitet haben ähm, und um, 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 um die versucht haben herauszubekommen, wie geht es denen, 30 Jahre zum Beispiel nach der Trennung. Äh, es gibt auch deutsche Untersuchungen vom Deutschen Jugendinstitut. Und äh, ohne dass ich jetzt in Einzelheiten darauf eingehe, in der also wissenschaftlich gut belastbar ist, dass das größte Risiko für Trennungskinder dann besteht, wenn es zu Hochstrittigkeit kommt zwischen den Eltern, so der Fachterminus, der, die dann vor Gerichten ausgetragen wird. Also Kinder, die miterleben, dass ihre Eltern sich vor Gericht um sie streiten die die Erfahrung machen, vom Verfahrensbeiständen interviewt zu werden, bei wem bist du lieber, was macht der Papa, was macht die Mama, die in diese gerichtlichen Auseinandersetzungen teilweise auch verbal einbezogen werden und je älter sie sind, äh, die, äh, die, äh, da ist die Prognose eindeutig die ungünstigste, was Trennungsentscheidungskinder begegnet. Also deswegen immer mein Rat. Äh, selbst wenn die, wenn die Situation sehr, und das kann vorkommen, sehr, äh, sehr konfliktbeladen ist, äh, zumindest in eine Medi Mediation, Mediation zu gehen, also nicht vor Gericht gleich. Und es gibt ja, also in anderen Ländern, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, in einigen Bundesstaaten der USA ist es Pflicht, dass bevor man vor Gericht zieht, um eine Trennung Trennungsentscheidung äh, dort äh, auszuhandeln, Fechten, ähm, dass es Pflicht ist, vorher äh, so eine Mediation zu machen. Das schreiben die den Eltern vor. Das finde ich eine sehr sehr gute, ähm, äh, sehr sehr gute äh, politische Herangehensweise, weil viele Eltern, wenn die sehr starke Konflikte miteinander haben, das von sich aus vielleicht nicht machen würden. Die sagen also, ich, ich, ich gehe sofort zu den Anwalt und so weiter. Und, äh, und, und das wünsche ich mir eigentlich auch für Deutschland. Dass, bevor eine Gerichtsverhandlung stattfindet, erstmal versucht wird, einen Ausgleich zwischen den Eltern zu, äh, zu schaffen. Aber äh, von allen Fällen, auch die ich kenne, äh, wo Eltern wirklich äh, vor Gericht gezogen sind und mit Kindern äh, und Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle darunter
0: unsäglich gelitten. Okay, vielen Dank, ähm, Herr Koch. Ähm, ich würde an dieser Stelle das Gespräch beenden wollen. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Ich bedanke mich auch bei den ZuhörerInnen draußen, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind bei dieser wirklich sehr spannenden Folge mit diesem sehr spannenden Gast, der so viel Erfahrung mitgebracht hat. Ich mache das immer hier so, dass mein Gast das letzte Wort hat, Herr Koch. Ich verabschiede mich schon mal bei den ZuhörerInnen und überlasse Ihnen die letzten Worte. Ja, also ich bedanke mich
1: auch ganz herzlich bei den ZuhörerInnen. Ich hoffe dass ich Denkanstöße gegeben habe für sie. Rezepte im Umgang mit Kindern gibt es nicht, dazu sind die Kinder alle viel zu unterschiedlich, aber sie sind alle auf ihre Weise liebenswert und sollten immer liebenswert für uns Erwachsene bleiben. Wir sollten immer versuchen, in den Kindern das zu finden, was sie in unserem Sinne äh, und in ihrem Sinne äh, gleichwürdig macht zu uns und in dem Sinne äh, bedanke ich mich auch noch mal ganz herzlich für dieses
0: schöne Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank, macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es war ein Gespräch mit einer Menge an fachlichem, aber wie ich finde auch sehr inspirierendem und berührendem Input. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen und könnt dieses in euren Alltag integrieren. Es sollte klar geworden sein, dass nicht nur die Eltern in der Verantwortung stehen, sondern auch die PädagogInnen, die im tagtäglichen Austausch mit den Kindern stehen, die mit dieser herausfordernden Lebenssituation zurechtkommen müssen. Egal ob in der Kinderkrippe, im Kindergarten oder in der Schule, alle Fachkräfte müssen sich für diese Kinder in ihrem Sinne einsetzen und ihnen das Gefühl geben, dass sie gut sind, wie sie sind und Gleichwürdigkeit verdienen. Danke, Herr Koch, für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich verlinke in den Shownotes noch einige Links, damit ihr mehr über die Arbeit und Lektüre von Herrn Dr. Koch erfahren könnt. Außerdem gibt es auch diesmal eine Buchempfehlung von meinem Gast. Trennungskinder, wie Eltern und ihre Kinder nach Trennung und Scheidung wieder glücklich werden können, auch dieses verlinke ich für dich in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.